0: Det här är podcasten Folk i Finland och vi rör oss ju runt i Finland och träffar olika intressanta människor och hör om framförallt det svenska i Finland. De här senaste veckorna så har vi ju besökt Kronhagen, en stadsdel av, i den östra centrala delen av Helsingfors och hört olika berättelser från... Herman Linkvist och olika kulturpersonligheter som bor här och så. Och nu ska vi för, faktiskt, har vi äran att få besöka en byggnad som ligger nere vid Salutorget. Man ser Salutorget när man kommer in med båten från Sverige. Och där ligger den här byggnaden som liknar Stockholms slott. Och det är faktiskt Sveriges ambassad. Vi har den stora glädjen och äran att få ha med oss ambassadören själv, Anders Anlid. Hej och tack för att du är med. Tack så mycket för att jag får vara med. Du har ju redan varit i Finland flera år, fyra år väl. Men ändå för den lyssnare i Sverige som som kanske inte känner till dig så hur kan man beskriva dig helt kort?
1: Ja, jag har en lång bakgrund inom diplomatin och utrikesdepartementet med betoning på handelspolitik innan jag kom till Bryssel och EU-representationen 2013. Och sen 2016 fick jag då privilegiet att komma till Finland som Sveriges ambassadör här, vilket för mig med mina finska rötter, och min finska familjebakgrund har varit ett stort privilegium.
0: Ja, just det. Så då, då fanns det en anledning att komma just i Finland. Berätta.
1: Min farmor var finska, så jag är en fjärdedel finne. Hon föddes i Åbo och växte upp i Port Arthur-kvarteren där. Min pappa, min pappa ja, föddes i Helsingfors 1929 med den familjen. Min farfar jobbade på ett sågverk i Sörnäs var efter familjen flyttade till Kotka där jag fick ta hand om ah. ett annat sågverk utanför Kotkas centrum och Kappa gick i svenska skolan där men när kriget kom, vinterkriget så flyttade familjen till Sverige och blev kvar där
0: Men hade du under din uppväxt och så någon form av kontakt med Finland eller så här?
1: på sommarna var vi många gånger här på semester och det var viktigt för pappa att ta oss hit. Ja. Jag ska säga det också att oberoende av länken på min fars sida så fanns det en viktig länk till Finland också på min mors sida för att mamma var enda barnet i en arbetarfamilj i Småland på 30-talet och fick en finsk extra syster. Ett sexbarn barn under kriget som blev en livslång systerkärlek för henne och för mig har det varit väldigt roligt att under åren får återknyta kontakten med Dels min pappas skusiner och min, min, mina låtsas kusiner på, på, på mammas sida.
0: Ja, så du har ett släktliv även här då när du är ambassadör i Finland ja, kan man säga. Ja, det,
1: det har funnits tillfälle till det. Inte så, inte så mycket och så ofta som man skulle önska, men en hel mm. del
0: För annars är ju det när man är diplomat på det här sättet så kastas man ju in i kanske olika miljöer där man inte alls har någon koppling till.
1: Det har nog förekommit för flera andra kollegor tidigare, men för mig har det varit viktigt och det har jag också gjort... Detta känns särskilt stimulerande och även hedande att få vara svensk representant här.
0: Jag som annan svensk här i landet som inte talar finska så bra, hur är det med din finska? Det är min stora sorg
1: att jag trots den här familjekopplingen av min min farmor som var finska och trots att jag faktiskt har... Försökt under en period att lära mig språket så är min hjärna inte till språkutvecklad för att vi fick kvar i detta tvingas erkänna.
0: Nej, men, men en, en, någon, något ord kan man ju i alla fall kanske säga. Ja, där och, och, försöker så, jag så gott
1: det kan, men varför få så här det där.
0: Ja. Nå, vi talar ju då om kronahagen i den här serien nu just och uh, den här ambassaden ligger ju där. Uh, så hur, hur är det alltså, ni arbetar där men är det så att ni bor också där? Vad finns egentligen för saker som händer hos er?
1: Ja, som du sa så är ambassaden en, en, en exteriör, en kopia av minikopier av, av Stockholmslott. Och vi arbetar och jag och min närmaste medarbetare, vi har privilegiet att få, få bo här också. Så jag bor på tredje våningen i eh, ambassadbyggnaden här vid Stockholmslott och får nypa mig själv i armén varje morgon när jag gör en sovuppföring så ser det ut över Södra hamnen och den vacker utsikten mot eh, Sveborg.
0: Ja, ah, just det. Och, men sen har ni också eh, liksom kanslier och sådant. Det finns även i huset. Så att... Kansliet är på första våningen och sen är
1: residenset, de formella... Där vi tar emot besök och har våra arrangemang när tiden så tillåter på mitten
0: av Det var ju så här att, alltså när Sverige då köpte ambassaden huset och gjorde ett ambassad så, så det var ju en princip som gällde då, det skulle vara o, utan onödig lyx när, när han renoverade det torben Gruta på 20-talet, det är förresten 100-årsjubileum nästa år. Stämmer
1: det, du, du har väl, du, väl påläst.
0: Men det första jag skulle fråga var att det här med utan onödig lyx, är det någonting man slås av även nu när man kommer in och ser det? Jag vet att alltså, <laughs>
1: vår, vår, vår kansling är funktionellt och eh, väl inte överdådigt vad gäller lyx och det ska förut att renoveras och göras om nu. Eh, men däremot, eh, däremot så, så vill jag nog påstå att residenset, ja, det är inte lyx men nog är det ett, i alla fall ståndsmässigt och ett... ett resident som är värt att besöka och få visa upp, det tycker jag.
0: Ja, det finns väl en hel del markörer för svensk tradition och, och hantverk och sådant där, eller hur? Det gör det och Torben Gruths idé var ju som sen kanske blivit en genomförts i sin att,
1: att varje större sal i residenten skulle återspegla ett, ett århundrade så att vi har så väl 16, 17, 18 som 1900 har återspeglat i residenset. Saknar fortfarande ett 20-talsrum men det, det får vi jobba vidare med. Okej.
0: Okay. Men att bo så här som i nästan ett slott och sen vara representant för ett land i, i ett annat land. Och det, hur är det egentligen? Nej, det,
1: känns, det Det är en stor... stor det är oerhört hedersamt och ett stor privilegium att få företräda Sverige i ett land som Finland. Inte minst tack vare att våra... Relationer har ju utvecklats mycket väl på senare år, eh, tack vare inte minst det breda djupa försvarsarbetet som vi har ingått i. Sen har det väl då, jag skulle känna varit eh, annorlunda eh, från och med mars och framåt när vi har tvingats gå igenom dessa för oss över tidigare skådade coronatider och... Eh, mm. Så det har varit en, en speciell period naturligtvis.
0: Men det är ju ett, det är väl ett av de, man föreställer sig att vi är närmast Finland av alla länder på något sätt genom tiderna och, och allt det här, gemensam kultur och historia. Så är, är det något som du också känner i din position?
1: Jo, nej, men så är det. Jag tror att med inget land, om man ska titta på hur vi har förhållanden till andra länder, så har vi lika breda och djupa kontakter som med Finland. Och det gäller inom politiken, det gäller som sagt inom försvaret, det är ju Finland... Äh, inte kan likas för något annat partnerland vad gäller samarbete. Det gäller näringslivet där jag tror att hans näringsliv inte är lika sammanflätat med något annat lands näringsliv som är Finland. Och det gäller också mm. kulturgområdet och eh, inte minst tack vare språkgemenskapen.
0: Ja, ja, precis. Och i ditt jobb som ambassadör, vad är, vad är det uppgiften är kan man säga? Det är det att leda de som jobbar där eller är det någon st- politisk uppgift eller hur kan man säga? Nej, vi
1: förträder ju då Sverige Finland och nu är vi ett grannland och det innebär att och med, med, med väldigt täta kontakter innebär ju då att det finns en lång rad väldigt täta och utgående direkta kontakter mellan statsledningarna från statsminister och mm. inkluderande president här och eh, fackministrar som gör att ambassadens roll här kanske blir lite annorlunda än i ett land där det inte är kontakter Så Vi är, vi är mest eh, en, 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 olja, ett, en, en olja i ett stort maskineri och ser till att det fungerar och är så välsmått som någonsin möjligt. Eh, snarare kanske än att vi själva eh, agerar och eh, förhandlar i olika frågor. Vilket en del andra,
0: Hur måste man tänka för att i en sån uppgift som ni har jämfört med andra? då? Dels
1: måste vi kunna vara duktiga på att arrangera olika typer av besök och ministermöter. Nu har vi inte haft några ministerbesök under de senaste månaderna. Men under tidigare perioder har vi haft en stridström av svenska minister som har kommit hit. På samma sätt som finländska åker till Sverige. vi mm. hoppas att vi ska fortsätta sen när vi kommer bortom coronapandemins tidevarv. Mm. Och sen måste vi också vara duktiga på att identifiera kontakter, identifiera vilka frågor som samarbetet ska utvecklas kring. Och det har vi försökt göra också genom att bland annat rikta uppmärksamheten på samarbete kring grön ekonomi och samarbete kring innovation och allt som blir
0: viktigt. Vilken är huvudpunkten där för, för framtiden tycker du? Huvudpunkten är nog fortfarande att se till att
1: vi håller nära kontakter och fortsätter utveckla. Vårt säkerhetspolitiska, utrikespolitiska och försvarspolitiska eh, samarbete. Mm. Och pandemin har ju visat att det inte räcker att bara samarbeta inom det militära försvaret. Utan det har också visat att vi behöver samarbeta mer vad gäller det civila försvaret. Och det fanns det före pandemins utbrott eh, långt eh, tydliga ambitioner att vi skulle göra av olika slag. Mm. Och det där hoppas jag ska bli ett, ett område närmast i närmaste tiden som, som kommer att eh, uppta ambassadens och. Eh, Regeringernas intresse.
0: Det har aktualiserats då det som var redan på gång så att säga ytterligare. Ja. Men alltså det här, vi pratar om byråkratin att jobba mot äh, Finlands regering och så, att det kanske inte är lika aktuellt för er på övre nivån i alla fall men som i andra länder men ni, ni är ändå ett kvarter ifrån regeringen och de andra ministerierna finns i kring här så är det en fördel tycker du? Det är
1: en stor fördel,
0: jag kan ju promenera lätt för
1: att besöka presidentens kommer promenerar lätt till statsrådsborgen och eh, de flesta ministerier här. Och nu under eh, ombyggnaden av utrikesministeriet på Skateröden så har jag även vetat att tjänstemän i utrikesministeriet i Finland kommit närmare oss. Och där är det klart en stor, stor fördel.
0: Ah, ja just det. Har du själv varit med på den här balen på slottet? Då?
1: Jag har äran att bli inbjuden varje år till eh, den stora balen på självständighetsdagen och det har ju varit oerhört trevligt och roligt på många sätt. Ja, just det. Och det har vi också då fördelen att jag och min hustru att kunnat promenera ett kvarter bort med medan mina kollegor tvingats köa i bildkaravan annat.
0: Ja, det är lämpligt för den, för den festen. Um, ja, jag har ju varit på, på uh, ambassaden förr i tiden flera gånger som svensk. Då så var jag inbjuden till 6 juni. I år har det varit den här viruspandemin nu. Och hur har det fungerat med 6 juni? Det är vår svenska nationaldag. Alltså. Hur gick det till då? Hur fick ni anpassa er?
1: Ja, i år fick vi ju då ha en digital eller virtuell eh, för ett virtuellt firande. Vi hade en liten ceremoni på, på ambassaden. Jag höll ett litet eh, nationaldagstal, en hälsning och vi fick lyssna till våra nationalsånger och vi hade en musikersånger som framförde Hemma från Kristina eh, från Duvemåla. som var mycket, mycket vackert och förhoppningsvis uppskattat. Den ligger fortfarande på vår Facebook-sida för alla och vår YouTube-sida för att eh, om, om, om någon skulle veta det.
0: Ja, men då ska jag länka till den i så fall också. Du hade ju koppling till Finland, sa du, förr. Men har det varit någon kulturschock för dig- att ha varit här i Finland nu fyra år någonstans under perioden? Har du lärt dig någonting om landet eller kulturen- som du inte riktigt sådär visste eller tänkte på förut, tror du?
1: Alltså, jag, jag tycker man ska akta sig för att-, att journalisera i de här sammanhangen, <håll> naturligtvis. Och eh, jag tycker att allt väsentligt är våra länder- väldigt lika varandra. Mm. Vi ligger ju båda i topp på de flesta internationella rankinglistor på, på, en mängd, med, 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 på, en, på en mängd olika sätt. Men sen finns det väl vissa, vissa olikheter som man möjligen slår av att det finländska samhället är nog lite mer hierarki, hierarkiskt uppbyggt än, än vårt svenska och mm. just uh, hierarki är kanske lite viktigare här än, än, än hemma och uh, det där kanske speglar av del både inom inom förvaltning och, och näringsliv
0: mm. ja, men jag, jag känner igen det också från andra verksamheter så har jag i alla fall tyckt, men, men med tiden så suddas ju också det där ut man, vi blir så van med hur det är så man tänker inte på det längre
1: Nej, men jag tror att, jag säga också att det finns ju ett nytt och modernt ja, som ja håller på att växa fram här med slash och startups och man tar för sig på ett annat sätt internationellt mm. än vad man kanske gjort
0: tidigare. Ja det, det tycker jag absolut. Men för, för mig har det ju varit det, det här med viruspandemin har ju varit intressant därför att jag har ju rört mig mellan Finland och Sverige kanske veckovis mm. så för mig är det ju ingen skillnad på de här två länderna men det påminns jag ju nu om när jag var rädd för att inte bli insläppt i fredag så att det är ju ändå två länder man måste ju respektera. Jag har ju varit lite vad ska man säga, varslös i mitt sätt att se på de här länderna förut?
1: Ja, men samtidigt håller jag med dig. Jag har själv min familj och min hustru i, i, i Sverige och ja, ja, okay. har kunnat pendla tidigare, mm. om inte veckovis nästan. Och att känna att det inte är gått och att känna att man behöver visa pass när man ska komma till och in i Finland. Det har ju varit en, en lite märklig upplevelse.
0: Ja, men det är ju ändå en omskakande... Ban- ja. Ja, men det här var ja. väl jättespännande Anders och en, en sista fråga är ju egentligen om du har någon sån där rekommendation, favoritplats eller, eller ja, i Helsingfors eller i Finland i övrigt som du skulle vilja dela med dig av.
1: Ja men jag får göra det så ja. om jag får till och med till med tre och okay. en här i Helsingfors är ju naturligtvis torgkvarteret här där vi själva finns så det är ju det gamla Helsingfors som finns här kring Sinatstorget och Saletorget Helsingfors är ju en ganska ung stad och eh, som växte framme på slutet av 1700-talet och talet efter det att Gustav Vasa 1550 grundade Helsingfors bortar vid Vandaå en stycke härifrån. Mm. Så Den här, de här gamla kvarteren här med Kullestensgator och, och vackra byggnader och perspektiv tycker jag om. Men om jag får lägga till, mm. eh, kanske min, och nu är jag oven, kanske med många av mina partners här i Helsingfors, men <laughs> det allra trevligaste satsen i Finland, eller trevligt promenad i Finland tycker jag är, längs med Aura och i Åbo, det tycker jag är fantastiskt vackert och fantastiskt trevligt. Ah. Och sen för det tredje, en riktig pärla naturligtvis, är eh, ny på designen som är en oförglömd upplevelse att besöka.
0: Ja, ett av de slott som finns i Finland också där. Okej Anders Anlid Tack för att du ville vara med i vår podcast Och lycka till och hoppas Vi hoppas på ett allt öppnare Klimat i världen framåt Tack så mycket Tack så väldigt mycket för att du fick med Tack